0: Körzemi'nin bu bölümünde değerli bir konukla birlikteyiz. Şehrimizin önemli değerlerinden, bilgi insanlarından bir tanesi. Şehirde bir akil adamlar kurulu oluşturulursa, 10 kişilik muhtemelen içinde mutlaka olacak olması gereken bir insan. Eski kulüp başkanlarımızdan ve belediye başkanlarımızdan Sayın arkadaşçıoğlu ile birlikteyiz. Başkanım merhabalar. Merhaba. Merhaba. Ee, Sakarya Spor'un ile ilgili kısa söyleşiler yapıyoruz ve bunları daha sonra Sakarya ve Sakarya Spor sevdalılarıyla paylaşıyoruz. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Sohbetimize Etçiol ailesinden başlamak istiyorum Sakaryaspor'a geçmeden önce. Etçiol ailesinin Sakarya serüveni, sizin Sakarya serüveniniz nasıl başlıyor? Kısaca anlatır mısınız? Evet.
1: E, ya bizim ailemizin şey, biz Anapazor'un yerlisi dediği insanlardayız. İnsanlardayız. Burada mana diyorlar, Aslı Yörük Türkmen dediğimiz şeyler. E, aşağı yukarı her mezarlıkta bir akrabamız var. Nereden geldik? Herhalde Osmanlı ile belki ondan önce Selçuklu ile beraber Doğu Anadolu'dan gelmiş. Türkmen ailelerden birisin, çocuğuyum. Büyük dedem e, jandarma bölük eminliğinden emekli olduktan sonra İslam Ticaret Bankası, Türk Ticaret Bankası sonraki adıyla Oradaki e, sandık emini. İki...
0: Altı bina hala.
1: Evet aslında onun orijinali iki katlıdır. 67 depreminde yıkıldıktan sonra tek katlı olarak yapılmıştır. Yani bir banka müdürü var, bir deden, büyük dedem var. Anlatırdı bizim babaannem falan özellikle. Bankanın paraları bizim eve gelirmiş. Sayılırmış sabahleyin gene jandarma nedaletinde bankaya gidermiş. Tabii o İslam Ticaret Bankası aslında Osmanlı'nın son zamanındaki iddia ve terakkinin bir İngiliz Bankası olan Osmanlı Bankası'na karşı Milli Banka oluşturma faaliyetlerinin bir parçası. Herhalde dedemi, büyük dedemi de oradan askeriyedeki tecrübesinden ötürü oraya e, görevli olarak vermişler diye sonra Sonradan çok resimler geldi. Türk Ticaret Bankası'nın genel müdürlerinin büyük dedemi ziyarete gelmesiyle ilgili ama ben büyük dedemi hiç tanımadım. Benim dedem de büyük dedem mahsusuyla Türk Ticaret Bankası'nda e, memurluk sonra da müfettişlik yapmış Onun da birtakım resimleri var işte Belirli Türk Ticaret Bankası'nın şubelerinin açılışında bana Babam e, Adapazarı Şeker Fabrikası'nda makinisti e, Makine ustasıydı Ben de onun e, sayesinde okudum İstanbul'da Sonra 1900, e, 1970'de ben üniversiteye gittim 1982'de Adapazarı'na geriye döndüm 12 sene sonra Evet ama tabii arada gittim geldim tabii Tahsin sonra.
0: neredeydi? İstanbul, İstanbul
1: Üniversitesi İşletme Fakültesi Üretim Yönetimi mezunuyum ben Tabi aralarda bizim çocukluğumuz Sakarya toprak sahaları Ve tahta türbündenin geçtiği Evimizde hemen Çak Caddesi'nin Paralelinde olduğu için Stada çok yakındı biz sürekli hayatımız Stada çevresinde geçti işte taş duvarlar vardı, tahta türbünler vardı.
0: Sakarospor'a geçmeden önce eski Adapazarı'nı biraz betimlemeye çalışsak başkanım. Nasıl şimdi, bir, e, çocukluğunuzda Adapazarı nasıl bir şehirdi, nasıl ufak bir,
1: bir şehirdi. Yani de işte bugün bu var dediğiniz yerde mesela, e, cezaevi vardı, tam köşede, gümrük önü dediğimiz meydanda. Hemen onun arkasında e, şey itfaiye vardı. Hemen onun arkasında mesela, e, ada gençliği ve bir takım sakar Sporu birleşerek eee Sakaryaspor haline gelen kulüplerin kulüpleri Güneş vardı. Güneşspor falan vardı. İdman Yurdu vardı tahminili. Bizim hemen sokağımızın başıydı burası. Yani şimdi Ziraat Bankası Sokağı dediktim karşıydı. Hatırlıyorum yani bulvarın bugünkü Şemsile Bahçe olan yerde bir hanaltı vardı. Orada da dükkanlar vardı mesela. Ankara Caddesi'ne doğru gidiş Tabi sıra dükkandan vardı. Sonra ondan yıkıldı. Benim belediye başkanlığım zamanıma da denk geldi. E şey duruyordu gene bugünkü e, belediye kültür müdürlüğü olan yer eskiden Halk Evi'ydi. Ondan önce Türk Ocağı binasıymış. Sonra da Kız Meslek Lisesi'nin akşam Kız Lisesi olarak e, gündeme geldi. Yani varın orta yerinde bir sürü bina vardı. Kaymakamlık da oradaydı. Biz şimdi çocuğuz hayal hatırlıyoruz. Mesela ben o meydanda adamların asıldığını biliyorum. Öyle mi? Tabii. Yani Hanalt dediği, Şemsiyeli Bahçe'nin oralar, önünün yani şimdi Park oldu eskiden, Yapı Kredi Bankası'nın olduğu yer, Orhan Cami'sinin önü. Oralarda adam, böyle suçu olan adamları beyaz önlükler giyditirip, boyunlarına yaftalar asmak suretiyle, astıklarını halkın da önlerinden geçerek adamlara baktığını hatırlıyorum. Ben çocukken bunları çok seyrettim. İbret olsun diye böyle millete şeylerle... Tam Adapazarı'nın merkeziydi orası yani. Eskiden Çark... Adapazarı'nın merkezi orasıydı yani.
0: Tabii.
1: Ee, orasıydı. Yani e, mahalle eskiliği açısından baktığınız zaman zaten e, işte tığcılar, semerciler, biraz orta mahalle, eskiden küçük mahalle vardı bir tane. efendim Merkez oraları. Erenler tarafı köy. Ee, Çark Caddesi'nin liseye kadar olan ev var ondan sonrası Çark'a gider gene boşluk. Sendivan
0: tarafı zaten.
1: Şeker Fabrikası tarafı boşluk. Yani e, bizim bir e, tarlamız vardı arabacı alanından öteye, oraya paytonla giderdik. Arabacı alanı da çok büyük bir sahaydı. Amerikalılar oraya gelip e, paraşütle cip atarlardı uçaktan aşağıya NATO kuvvetli olarak. Biz de seyretmeye giderdik, Öyle paraşütle cipler aşağı inerdi. O kadar büyük bir yerdi.
0: Benim çocukluğumda, yani ben çocukken, 8-10 yaşlarında çok net hatırlıyorum. Donatımdan kalkıp bisikletlerle gelirdik. <gülüyor> Şimdiki benzin istasyonunun başladığı yerden, Seldoğan AVM'nin arkasına kadar işte Arabacı denen yerde Aynı anda 20 farklı takım maç yapardı Mesela biz de oraya maç yapmaya gelirdik Şimdi, ticari yani Ben de bizim... Halil'in
1: olduğu yerde Çok maçlarda oynadım yani Halil'in orada at yarışı da yapılırdı Biz mahalleler arası o zaman Futbol müsabakaları vardı Bir de tabi Çark var çark, çark deresi, Çark gazinosu O zamanın efsane olan yerlerinden Bir tanesiydi Çark gazinosu İstanbul'daki en meşhur Gazinodan sonraki Türkiye'de ikinci yerdi Orada sahneye çıkan sanatçı Çarp gazinosuna gelir. Orada çıkardı. Çok önemli bir yerdi yani. Çarkta tabii ki sandallar dolaşıldı. Bugünkü çarp meselenin olduğu yerden o zaman oradan akıyordu çarp derisi. Evet. Bugünkü gibi drenaj kanalına çevirmemişti. Oradan biz tabah ne derdik yahut ne derler şimdiki donatım camisinin olduğu yerde de bir gazino vardı. Ee, oraya Orayla arasında yemyeşil bir dere. Derenin iki tarafında saz var. Çok da balık vardı. Mesela babamın Orada iyi bir balık tuttuğunu hatırlıyorum. Balığı paytona koydular, başıyla kuyruğu dışarıdaydı. Ya çılpıktı ya hüskündü. Öyle bir balıktı. O zaman tabii Adapaz'a çok ufaklı dediğim gibi onu eve getirdiler. İşte kerpetenlerle onu şeyini soydular. Sonra komşular arasında balığın pay edildiğini biliyorum mesela.
0: Peki başkanım. Filmi ileriye doğru sararsak, üniversite tahsilinden sonra tekrar şehre döndünüz ve sizi belediye başkanlığına ve Sakaryaspora başkan olma sürecine götüren e, yılları bir sizden dinlesek.
1: Şimdi benim babam kalp krizi geçirdi. En büyük erkek çocuk da benim, biz üç erkek kardeşiz. O e, da pozona dönmek zorunda kaldım, İstanbul dedim ben o zaman. Orada bir makine imanat şirketi kurmuştuk, makine imal ediyorduk. E, Sonra buraya gelince, burada da bir yine şirket kurdum, elektromanyetik üzerinde. Ee, dolayısıyla e, ben şirketi kurdum, çalışmaya başladım, bir arkadaş geldi. Bizim üniversitedeki yıllarında yetişme tarzımız malum siyasetin sağında yer alan, ülkücü grup içerisinde yer almıştık o zaman. Ya bir arkadaşımız var burada, e, biz bunu milletvekili yapmak istiyoruz diye. Ama senin de mutlaka bu yeni kurulacak partiye girmen lazım. O zaman Anavatan Partisi yeni kuruluyor Turgut Özal.
0: 83 yılından 83
1: yılından bahsediyoruz. Ben 83 yılın mayıs ayında evlendim. Bir aylık evliyken gelip bana yalvarmaya başladılar. Dedim ki hanımdan izin alın kardeşim. Çünkü biliyorsunuz politikacının parası pul hanımı duldur yani. Evet. Öyle bakarsanız. Neyse, allemetler, kallemetler izin aldı. Ben Anavatan Partisi'nin ilk bir sekreteri olarak siyasi hayata girdim ama Tabii ideolojik bir tabandan geldiğim için siyasi altyapım veya ideolojik altyapım hazırdı. Konuşma veya düşünme konusunda bir sıkıntım yoktu. E, nitekim o zaman e, malum bir konsey vardı, ihtilal yapmış olan konsey. Herkesin umutla beklediği bir alifeti Esener'in bir parti kurmasına yasak getirdiler o zaman. Ortada üç tane parti kaldı işte. Sosyal Demokrat Halkış Parti tahmin birisi, birisi. Milliyetçi Demokrasi Partisi, Horoz Partisi diye halkımız biliyor. Bir de Anavatan Partisi kaldı. Anavatan Partisi eee etkisini Kurucu yetkisini yatak bak almıştı. bak şey, işte. evet. Nihat Bak, milletvekili adayı olunca ben il başkanı oldum. Yani Kasım 1983 seçimlerinde ben Anavatan Partisi il başkanıydım. Sonra Anavatan Partisi birden iktidar oldu. Ben dünya siyasetten tamam görevimizi yaptık. Arkadaşlar milletvekili oldu değil. Siyasetten sıyrılmaya Çalışır uğraşırken ya. Mart ayı geldi. Mart ayında belediye başkanı adaylığı falan. Ben gene aday değilim. 2-3 kişi aday oldu. Bu sefer seçilen milletvekilleri işte Nihat Akpak, Mümtaz Özgök, Mustafa Kılıca, sana Mustafa'ya Allah'tan rahmet diliyorum. bana tamam. gelip yaklaşık bir hafta vardır Ya bu işi sen, senden daha iyi bir aday bulamayız diye. Neyse oradan razı geldik. Kimsenin beni tanımadığı zaman ben Adepozer'a belediye başkanı seçildi. Yaşınız geçti. 29, yani. 29 yaşındayız o zaman. 30, 30, 30. İlk, yani Türkiye'deki iller içindeki en genç belediye başkanıydık. O tarihte. Tabi belediyeye girdik. Belediyede paşa var. Pa e e ondan aldık biz idareyi. Tabi normalleştirme dediğimiz şey hep bir numarada. Ne yapalım? Belediyenin önce yönetim organizasyonunu değiştirdik. E bugünkü birçok müdürlüğü ben kurdum o zaman. Arkadan e, normalleşme başlayınca yasalar daha demokratik ve daha e, çağdaş ölçülere göre e, şey yapmaya başlayınca bu sefer e, altyapı projelerine girdik. İşte içme suyu, kanalizasyon. Bunlar bizim çok zamanımızı aldı. İşte PTT'nin e, telefon hatlarının yer altına alınması. İçme suyu 10 milyon tondan 36 milyon ton çıktı. E, Adapazanı kanalizasyon projesinin projesini çizdirdik, ihale ettik. Bölge trafiğinin oradan başladı. Bir sene devam ettikten sonra bizden sonra gelen belediye yeni baştan yapılıyormuş gibi temel atma töreni yaptı Ozanlar tarafında. Neyse siyaseten çok ilginç dönemden yaşadık. Sakarya Spor
0: başkanlık yolu nasıl döşendi?
1: ya Spor küme düşmesi kesinleşmişti. İki maç kala ben idareyi avukat olan... Bizim eski başkanlarımızdan... Sabri küçük değil mi? Yok yok. Hilmi abiden aldım. Hilmi. Ongan. Ee, yok. Ee, neyse. Ee, yani Hilmi, Hilmi başkandan aldım. Tamam. Ee, iki maç var. Bu işte Bursa Kupaya almış o sene. Biz düşeceğiz. Bütün sözleşmeler bitmiş. Bolcuların. E şimdi biz de belediye başkanıyız. Ee, çocuklar... İki maç e, tamamlayıp baktık o zaman da biliyorsunuz bu işlere karışan e, kirli işlere karışan futbolcular vardı. Evet. Onların bir kısmını takımın içinden temizledik. Geri kalanlardan da söz aldım. Bu takımı lige çıkartmadan bırakmak yok diye. Ee, tahmin ediyorum bütün futbolcuların e, çoğunun bitmişti sözleşmesi. Onları iki şeretine yeniledik. ya yani bunun içinde işte büyük aykut var, küçük aykut var. Nezih var efendim, Oğuz var, e, aklınıza gelen şey e, şeyden, üçüncüden Serveler aldık, sonra e, ikinci yıl e, Trabzonlu Kemal e, Kemal mi? İşte Mustafa ile Kemal aldık yani hı hı. E, bunlarla takım iyi bir noktaya geldi. O sene zaten şampiyon oldu. Konya'yla bir şampiyonluk mücadelesi oldu. Evet. Sonra işte o arada ben transferi yaptım. Hazırlık maçlarını oynadık. Onu Ankara'dan rahmetli Türki Tüzel aradı. Başkanım tamam şampiyon ettin takımı. Artık lütfen siyasete dön. Takımı da güvendiğin birisine emanet et. Sen siyasete dön dedi. Bizi tabii şimdi... O mücadele sırasında Konyalılara karşı bizi rahmetli Özal'ın koruduğunu biliyorum. Yani Konya bizden daha büyük bir girayetti, paraları da çoktu. Bir de hatırladığım kadarıyla Mehmet Keçeciler
0: faktörü de tabii, vardı. Tabii tabii yani, yani ona rağmen eden. biz olduk.
1: Evet, Özal çok büyük bir insandı. Evet, dolayısıyla orada bize gelen baskıları rahmetli Özal bastırmıştır. Ama dediğim gibi o zaman Türkiye'de bir dönüşüm vardı. Biz bütün Türkiye'de, o zaman İstanbul'un belediye başkanı Bedrettin Dalan'dı. Evet. Hep beraber işte vurgun talan düzeni falan filan o propagandanın içinde biz seçimleri kaybettik. 1989'un Mart ayında. Şimdi tabii bu dönem içerisinde takım önce ikincilikten birinciliğe çıktı. Evet. Sonra da dediğim gibi genel kaptan Sabri Küçüktü. Sabri Bey transferi ben yapmıştım. Sabri Bey de genel kaptandı. Yine dediğim gibi biz belediyeden yapılan desteğe devam ettirmek üzere o sene Aydın önce Fikret Başkanı Görevlendirdik. Sonra Aydın Bey'in gelişine e, şey yaptık. Aydın Bey'le de o zaman e, Tunca abinin araları pek yoktu. Onu sonra razı geldiler falan. E, sonuçta e, Sakarya Sporos'un de kupayı aldı. Evet. Ona beraber işte e, Avrupa Kupalarına gittik. Evet. Oralarda da destek yaptık takımınıza. Belediye şey olunca e, tabii ki önemli bir e, kaynak oluyor. Kaynak olup da yani ekstradan bir para vermiyorsunuz. Sadece şehir rantını, şehirden dönen rantını oraya yönlendiriyorsunuz. Yani bu rant nasıl sağlanır? İşte belirli kum ocakları, bunların ihalesi, imarla ilgili bir takım talepler veyahut Peki ne bileyim. Yok, su
0: faturalarına kulübe için biraz cüzi miktarlar şey Yani olması...
1: Biz pul hazırlattık, pulları su faturalarına yapıştırdık. Hiç kimse de itiraz etmeden o paraları ödedi yani problem yok. Diğer başka yerlerden de oldu yani. Mesela her kum kamyonuna belirli bir para koyduk. Yani bu başarının ortaya çıkmasındaki benim zamanımda bu başarı bana ait değil. Ben sadece Sakarya'yı organize ettim. Sakarya Spor yönetimini bütün partileri temsilen herkesi aldım. Bunu
0: soracaktı. Yani, Yönetimde kimler vardı başkanım hatırladığınız?
1: Yani Sabri Küçük Genel Kaptanımdı. Enver Çükür vardı. Aydın Zengin vardı. Efendim Fikreşen vardı mesela. Ee, o zaman Engin Özkal vardı. Nihat Kobal vardı.
0: Güçlüysinler. Evet, güçlü yani o zaman
1: e, aklınıza gelecek mesela bizim şöyle, çünkü bazı isimler hatırlamakta güçlük çekiyorum evet. tabi. Rasim Elgin vardı. Mesela Rasimi kulaklarını çınlatmak isterim. Koyarım bütün maçlarını Rasim takip etmekten bizim maçları hiç çocuk seyredemedi. Öyle, öyle de maçlar oldu ki, varmış. öyle maçlar oldu ki yani böyle ne derler hani jantın üzerinde gitmek yahut bir kılıcın üstünde yürümek kadar sıkıntılıydı. Ama Sakarya çok güçlü bir yer. Sakarya'nın bir tek bu gücüne rağmen bir tek dezavantajı var. Birbirini çekemeyen gruplar var. Bunlar bir araya gelse Türkiye'yi yıkar. Yani bu konuda bir sıkıntı yok. Ama dediğim gibi işte biz benim başarımın altındaki ana mesele ben herkesi ortak bir hedefte birleştirmiş olmaktır. Dolayısıyla işte mesela spor yazarlarına gittik Ankara'da, İstanbul'da bir yemekler verdik. Onlarla görüşürdük. Konya'yla mücadele ederken İstanbul basını arkamızı aldık ama o alanda tabii birçok insanın şeyi var, e, katkısı var. Yani Sakarya'daki basın mensuplarında da katkısı var. Birçok insan. Yani o zaman bir ve beraberdik. E, biz o başarı yılları ondan doğdu.
0: Ve bunları çok genç yaşta yapmış olmanız da çok büyük bir başarı. Hayır yani
1: şey sadece da objektif düşündük. Bir de işin uzmanı kimse onlarla çalıştık. Yani e, o zaman Sakarya Spor'a gelen adamların hepsi vermek üzere geliyor. Evet. Sonradan arada sırada böyle almak üzere gelenleri de gördük ama. Sonuçta Sakarya Spor bir sevdadır. Adam aşk olduğu bir şeye yani her şeyini verir diye düşünüyorum. Evet. Dolayısıyla başarının sırrı birlik beraberliktir. İkincisi stratejik hedeflere ulaşmaktır. Tabi yapamadıklarımız var. Sonradan çok daha ahva ettiğimiz konular da vardır.
0: Onları soracağım zaten. Evet. Yani mesela görev süresince pişman olduğunuz, bugün ah vah dediğiniz ne var mesela başkanım?
1: Ya kurumsal yapısını güçlendirebilirmişim. Gerçi bizim o zaman elimizde o tür bir imkan yok ama bugün var. Yani bugün e, yerel yönetimden ait güçlü şirketler var. Yani Saski var, birçok şey var. Bu, bu şirketler olduktan sonra bu şirketin finansmanında bir sıkıntı yok. Ama dediğim <gülüyor> gibi... Sakarya dilenecek bir duruma getirmemek lazım. Evet, en önemli sorun bu.
0: Fakat kulübün e, mali anlamda sıkıntıya girdiği dönemde Berkbaş dönemi gene bir belediye şirketinin idaresinden sonraki dönem o vergi borçları, transfer borçları vesaireler bugün hala yapılandırılmış Bence modelde, şey, modelde,
1: modelde sıkıntı vardı. Yani modeli düzgün Berkbaş'ın döneminde aslında kamu kurumu olduğu için hiç borcunun olmaması lazım. Evet. Yani hiç borçsuz olması gerekir. İkincisi bugün mesela Saskin'in bütçesi 600 milyon lira. Bu takım Saskin'e ait olmuş olsaydı, 5 kuş borcu olmazdı. Her sene içinde 20 milyonluk, 30 milyonluk bir rakam hiçbir şey değildir. Ama söylüyorum Adapazarı'ndaki ihalelere bakın. Belediye ihalelerine bakın. Hem belediyenin hem Saskin'in kaç milyon ihale yapıyorlar.
0: Başkanım bugün böyle bir hedefiniz olmadığını biliyoruz ama bugün mesela Büyükşehir Belediye Başkanı yetkisi sizde olsa, mesela neyin değişik olabileceğini düşünüyorsunuz Sakaryaspor Spor anlamında? Şehir için sormuyorum. Sakaryaspor Spor üzerinde soruyorum.
1: Bir kere Sakaryaspor Spor para sıkıntısı çekmez. Ben bunu mutlaka bir model olarak, yasal yönden şehrin tümüne ait olan bir kuruluşla sponsorluk anlaşması, ortaklık anlaşması, biliyorsunuz ikili bir yapı var. Bir dernek var. Bir anılım şirket var. Evet. Anı şirket için konuşuyorum. Dernek ...farklı bir takım Tabii. şeylere dayanmak zorunda. O konuda ben de sizin gibi duygusalım. Ama aşağı kısmı mutlaka profesyonel hale getirilebilir. Orada biz e, şirketleşmeyi e, yanlış yorumladık, yanlış tercüme ettik. Şirketleşmeye gidip bir özel sektöre vererek şey yaptık. Bu özel sektör şirketler de umiyetle, genel iktidarlar veyahut... ...ekonomik krizlerde battığı zaman ilk önce kulübü feda ediyorlar.
0: Tabii.
1: Kulübü feda etmeyecek kuruluş belediye şirketleridir. Yani bel paşlar almak... Ee, belki hataydı diye düşünüyorum çünkü belpeçin gelirleri bu işe belki şirket olarak da değildi ama yine de bir belediye şirketiydi.
0: Ben yine aynı şey söylüyorum aslında. Şimdi mevcut belediye başkanımız güvendiği birisini kulüp başkanı yaptı. Mesela arzu edilen sonuç gelmedi. Sonra e, seçimle iş başına gelen yönetimleri destekledi, mali olarak destekledi. Gene arzu edilen sonuç gelmedi. Şimdi gene 10 milyonluk bir takım kuruldu, yönetim tarafından açıklandı. İşte şu anda transfer, yapılan transferler tribünden gelecek, gelire endekslenmiş çok şey büyük ihtimalle.
1: Bundan bir şey olmadı
0: ancak kutucu şimdiki belediye başkanımız da farklı modelleri deniyor ama ne yazık ki arzu edilen sonuç bir şekilde
1: Şimdi Portaya burada e, önemli olan niyettir. Şimdi niyet, e, şampiyon olmaksa ki en kolay odur. Basın da onu ister, taraftar da onu Tabii. ister. E, bence şampiyonluk üzerinden değil de e, yeniden yapılanma üzerinden ve kurumsallaşma üzerinden yürümek lazım. Zaten bunun sonunda şampiyonluk çantada ekidir. Kendi
0: kendine gelir. Tabii,
1: düzenli ve artan bir gelire önce kavuşturmak lazım. İki, Adapazarı'nda spordan anlayan bir sürü adam var, evet. onların parası yok. Parası olanların da şöhreti yok. Parası olan geliyor, şöhret için meseleyi kullanıyor. Öbür adam da parası olmadığı için yanaşamıyor. İşte sıkıntı iki yönlü. Evet. Dolayısıyla bu işi kurumsallaştırmak gerekli. Şimdi yerel yönetimler nasıl olsa yöneticileri seçimle geliyor. Halk birisini seçiyor, yerel yönetim başına geliyor. E Sakarya da halkın değil mi? Evet. Yani uluslararası bir marka olmuş bir kulübü yani yerel yönetim gibi bir şartta yahut şu an belediye başkanı başkan olmasın. Yasa şu anda bir işe müsait değil. değil. Ama birçok yerde e, Başakşehir biliyorsunuz dahil örnek belediye şirketi bunlar. Demek ki onlar oluyor da biz niye bu işi başaramıyoruz? Şimdi şunu söylemek istiyorum. Ben olsam Saskia bağlardım. Yani 400 bin, 500 bin abonesi olan bir mal satan asla suyun şimdi evleri akıllı hale getirebilirsiniz. Yani doğal gaz ve elektrik birbirine yer değiştirebilir. E, su olmadan... Sünen alternatif yok ki. Doğru. Çeşmenin başına oturmuşum demek ki Sakaryaspor olmak zorunda. Enerji işinde olmak zorunda. Bir şey yapmam, hiçbir şey yapmam. Sakaryaspor aşı şey, ticariçe kurmuş bir şeydir. Belediye ihalelerine ona versem, o da ihalelere ilgililere dağıtsa, ben söylüyorum sene de 20-30 lira çabadan. Hiç zor bir iş değiller yani. ama bunun için önce güvenmek lazım, sonra cesaret etmek lazım. Evet. Hiç kimse tabii böyle riskli işleri ellemek istemez. Bu işler idealist adamların işidir. İdari i uğraşanlar bu işleri başaramazlar.
0: Özellikle günümüzde.
1: Bir şey diyemem, ben o konularda biraz siyasi anlamda düşünmüyorum. Hı -hı. Bu tarzdır bu yani.
0: Bu tabii zaten siyasetin dışında konuşuyoruz bunu. Yani Sakarya projesiyle Benim siyasetle
1: ilgili tarafım var da onun için benim söylediğim tabii, her lafın bir tarafı çekende. Tabii tabii
0: yok. Yani şimdiki mevcut belediye başkanını eleştirmek
1: vesaire değil şeyimiz aslında. Hayır kısımdaki. buradaki mesele belediye değil. Mesele Sakarya başına gelen yöneticilerin vasıflarıyla ilgili. Tabii. Yani şimdi siz oraya bir popüler optimist bir adamı koyarsanız adamın yapacağı şey hep sürekli önde gözükmek, her işi reklam için kullanmak olur. Bu modelleri de gördüm. Tabii eğer bir mükemmeliyetçi melankolik koyarsınız o da sımsıkı her şey tamam olmadan harekete geçiremeyeceği için takımı yerinde çakılı bırakın. Bunu da gördük. Ha, o halde demek ki her, bu, bu türlerin hepsini kullanabilecek e, yöneticilik becerisi yüksek güçlü kolorik yapıda bir baş lazım. Doğru. Yani bir insanın mevkisi olması iyi yönetici olduğunu göstermez. İyi yöneticilik çıktılara bağlıdır. Yöneticilerin en önemli ürünü karardır. Performans göstergesi de ilk seferde doğru kararları yüzdürür. İlk seferde doğru karar veren adamlar genelde tecrübeli ve şey olur. Eğer siz bunu e, bir kurumsal yapıyor kalıştırır O zaman kararları zaten gelen raporlara göre herkes verir. O zaman profesyonel yönetici ihtiyacınız yok. Zaten sistem kendisi otomatik çalışacağı için problem yok ama hiçbir şey yok o zaman yöneten adamın e, yapısı yani takibi aynı pinicilerin yaptığı gibi. Hat birincisine göre kişiniyor. Sonucu direk etkiler. Evet sonucu direk etkiler. Çıktıları direk etkiler. Dolayısıyla mesele bilimsel anlamda ve stratejik hedefler açısından e, yeniden yorumlanmak zorunda. Bir de bizim zamanımızdaki gibi değil artık. Çok büyük paraları çıktı. Tabii. E bu paralar e, büyük, süper şey, bizim e, Türkiye şu an süperlik dediğimizlik bir e, spor işi değil artık. Bundan sonrası bir endüstri ve gösteri sanatları işi oldu.
0: Başkanım şimdi e, geçmişten deneyiminiz olduğu için e, doyurucu cevaplar alacağımı düşünerek soruyorum. Bir kulübün şehre ekonomik anlamda katkısı, sosyal hayata katkısı, başarılı bir kulübün şehre ne tür e, artıları oluyor? Mesela şimdi marka şehir kavramı var biliyorsunuz günümüzde. İşte Sakarya'nın da marka şehir olması yönünde bir takım çalışmalar var görüyoruz sosyal medyadan vesaireden. Mesela marka şehre
1: kulübün bir katkısı olabilir mi?
0: Burada Hayır, mesela bu
1: bilim alanı meseledir zaten. Evet. Yani Sakaryaspor şehri aşan bir kulüp markasıdır. Avrupa kupalarında oynamış bir marka. Sakaryayı ondan önce kim tanıyordu? Tabi. Hiç kimse tanımıyordu. Sakaryaspor olmasaydı bugün ne milli takım Sakaryalı futbolcuları tanırdı, ne Sakarya şehrini Türkiye'nin her tarafından hatta Avrupa'dan gelen ülkelerin takımları tanırdı. Ben Almanya'ya gittim. ama stadındaki yeni camiyi gösteren o görüntüleri izledim. Yani oradaki e, şeylerin hepsini biliyorum. Acaristan'a da gittim. E, söylemek istediğim şey şu. E, Sakarya spor, Sakarya şehrinin ürettiği tek uluslararası maafet. doğru. Biz bunun kıymetini bilmiyoruz. Evet. E, peki nasıl katkısı olur? Önce esnaf açısından olur. E, özellikle deplasman ve şeyler, iç turizm meselesinde hareketlilik getirir. Esnaflar iş yapar. İkincisi çarpan etkisi var bir de, tabii, biliyorsunuz tabii yani ulaşımından, e, yani beslenmesinden tutun o turizm dediğimiz alana konaklamaya kadar, evet, hepsi bütün alanlarına tesir eder. İkincisi e, bu maçı seyretmeye gelen kendi hemşerilerimizi düşünün. Evet. E, psikolojik yönden baktığınız zaman hem rahatlatıyor, hem de bir sosyal hareket sağlıyor. Bir başka mesele futbolcu alın ve satımlarında dönen bir katma değer var. Buradan devlete vergi. Kayna itibariyle aynı bir endüstri işletmesi gibi bir kaynak sağlıyor. E, dahası var, yetiştirdiğiniz adamları e, birçok kulübe e, hatta yurt dışına gönderip bunlardan yetiştirme parası, transfer bedelini almak suretiyle dışarıdaki katma değeri e, Sakarya'nın içine sokuyorsunuz. Dolayısıyla bu anlamıyla da ben söylüyorum yani Sakarya iyi çalıştırılsa 50 tara fabrikadan çok daha büyük bir
0: e, getirisi yani.
1: olan bir kurum olarak ortaya çıkar. Ama söylerim, bu mesele şey değil. Araştırılması gereken, teknik yanaştırılması gereken bir konu. Yani bu Sakarya Spor'a meselesine arkadaşlarımızın çoğu duygusal yanaşıyor. Bence teknik olarak bir meseleye bakmak lazım. Yani ne teknik? Yönetim, organizasyonu tekniği olarak bakmak lazım. İnsan kaynakları teknikleri açısından bakmak lazım. Ve tabii ki ticaret tekniği olarak bakmak lazım. Ticaret ve finansman olarak bakmak lazım. Diğer yerlerden her zaman bakabiliriz. Yani galibiyetlerin sevinci üzüntülerinin, yani, mağlubiyetlerin üzüntüsü, bunlar için öbür tarafları. Ama ortada bir insan kaynağı var. Benim e, gördüğüm tek gerçek, Sakarya'daki insanlar biliyorsunuz yerlileri ve dışarıdan gelenleri o kadar güzel bir ana aranjman oluşturmuşlar ki, hmm. Sakarya'da iki şey çok iyi iş yapar. İnsan kaynağı, özellikle genetik e, karma, spora ve sanata uygun bir e, genetik nesil yetiştirmiş. Sanatta çok iyi sanatçılar çıkarabilir Sakarya. sporda çok iyi sporcular çıkarabilir. Bu iki husus üzerine inşa edilecek birçok şey proje olabilir. Onun için söyleyeyim Sakarya AŞ bir ticaret firması olmak zorunda. Futbolcuların sigortaların ödendiği bir şey değil. Ticaret yapmak zorunda. Şehir rantını Sakarya AŞ değerlendirmek zorunda. Şimdi şehir rantı yok mu? Var. Ama şehir rantı Sakaryaspor'a şehre gitmek yerine başkalarına gidiyor şu anda Ne demek istediğim bu? Bu şehir rantı da yılda belirli bir rakam yani epi rakam. O rakamı Sakaryasporu Süper Lig'de çıkarır, Avrupa Kupasında götürür.
0: Başka bir son iki konuyla söyleşiyi artık sonlandırmak istiyorum. Birincisi belki biraz zorlanacağımız bir konu. 1965 yılından başlamak üzere e, nereye kadar yetişebildiyseniz. Ee, çeşitli mevkilerde bu söyleşilerde en iyi futbolcuları bir hatırlayıp e, sizden almak istiyoruz. Mesela kuruluşundan bugüne kadar düşündüğünüzde de Sakarspor'a gelip e, görev yapmış en iyi kaleci kimdir desen mesela ne dersiniz?
1: Valla ben bir kere Fikret Aldinç toprak sahadaki ve takıma hakimiyeti ve takım kaptanlığı açısından Fikret Aldinç. Kaleciler... Seveç kanınız oldu. Tabi tabi tabi. Mesela en iyi santraf dediğimiz zaman ııı e...
0: En iyi defans oyuncusu Mesela diyelim. Mesela
1: sarı muammerdir. Yani sonra tabii ki Stoper olarak Turan'dır diyelim. Evet. Değil mi? Mesela en iyi santrobol bana göre Şeref Şeref abidir Şeref, has, değil mi? Ee, ondan sonra en iyi on numara Aykut Diyittir.
0: Oğuz'dan da iyi diyorsunuz. E,
1: Oğuz Oğuz tabii şeyde hem karakter olarak hem meslek olarak inşaat mühendis'tir biliyorsunuz. Evet. Hem de çok terbiyeli ve akıllı zeki bir evet. oyuncudur. Bizde mesela en iyilerden bir tanesi orta sahada o. Mesela aynı şeyi Nizi, Tosuncu da müdafaada saymak mümkün. Bunlar da çok profesyonel adamlardır. Tabii birçok şeyi saymakla Mesela Sabek'te efendim Kostik Mustafa denilebilir. Bizim mesela Osman Özdemir, Özdemir var. Yani birçok yerde çok ilginç insanlar. Turgay söylenebilir. Efendim çık deyince Tuna Güneysu her şey yapabilir. Yine müdafaada biliyorsunuz bizde de sonradan antrenörlük yapan Özcan Kızıltan evet. denilebilir. Orta sahada yine Serdar, o da çok iyi toplara atan birisiydi. Ondan da çok para kazandı Sakarya evet. e, Denilebilir. Aynı şekilde mesela eski sağaçıklardan e, yani Piç deriz biz kendi aramızda ama onu unutmak hiç mümkün değil. Evet. Yani baktığınız zaman...
0: Aslında yeni neslin keşke seyredebilse dediğimiz evet. isimler değil mi? Bunlar yani bugünkü futbolcular... Ya eskiden böyle,
1: böyle... Ne bileyim herkes karışık otururdu Çok ilginç mizah şeyler oluldu. Evet. Maçlar böyle tam bir sosyal olaydı. Ee, ne bileyim şimdi o tat yok. Çok fazla küfür girdi işin için. Şiddet şey. girdi. Şiddet girdi. Yani herif döner bir çelen maça geliyor kardeşim. Maalesef. Ne işin var ya? Yani hatırlıyorum biz şampiyon olduğumuz... Sen kulübe konuşmaya gittim. O arada birisi eğildi. kulağıma dedi ki, abi dedi bir Konya'lı kamyon şoförünü taraftarlar rehin almış gezdiriyorlar. Un getirmiş adam, içine binmiş 50 tane taraftar. Ramazan günü, tamam mı? Gezdiriyorlar. Gittim, gittim, yakaladım bunları, indirdim başka adamı da. Salavat dedi ki adam öyle Şimdi e, de, spor da bu tür şeyler yapmamak yani. Tabii. Ne kadar centilmen olursan o kadar çok sempati toplarsın. Tabii. Bir Konya'ya gitti kalp çıktı. Konya'dan çıkana kadar. 2-2 bitti maç. Demek ki gelsemişiz. Yani bizi öldüreceklermiş demek yani. O
0: çok tarihi bir gün olduğu için oraya kısaca değinebilir miyiz? Yani nasıl bir gündü? E, maçta mıydınız? Maçtaydım tabii. Yani maç atmosferi nasıldı? Dönüş nasıldı? Çok
1: gerilimliydi. Biz futbol olarak Konya takımından daha üstün bir bol takımıydık. 2-0 öne geçtik. Ee, düğümlerle... Peki
0: katliam çıkmaması için 2-2'ye razı olduk gibi bir iddia var. Mesela yıllardır bilerek
1: berabere bitirdik. Aslında istersek yenebilirdik. Gibi yani bir normal iddia var. şartlarda olsaydı sayı yenerdi. Onda bir sıkıntı yok ama dediğim gibi yani asıl olaylar maçın dışında maçtan sonra çıktı. Yani Konya gururu kırılmış hissetti kendini. Nitekim orada yaptıkları hareketlerin bedelini sezon sonunda e, şampiyon olamamak suretiyle çektiler.
0: O, o gün de çok fazla kırıp döktüler orada değil mi? Bir hafta yerle sonra, yerle sonra ettiler Kemal
1: yani. Katıtaş vardı. Valileri öldü. Kulüp başkanına hafısa attılar Süleyman Bey'e. Anadolu
0: yani, binasını taşlarla yerlebilirdiler. Naklengeyin
1: arabasının kablosunu evet. kestiler. Sahaya tavuklar, tavuklar attılar, attılar falan filan. Yani Bir de çıktıktan sonra bir görseyin tam bir harp meydanıydı. Ben 32 tane otobüs cam taktırdım ya. O taraftar bir gelişini düşün. Bir otobüsün içinde iki otobüslük adam var, öbür otobüste de şoför giyinmiş, kaş kolları sarmayınca bir cam yok, perdeler sallanıyor dışarıda, e, düşün ki en az 100 otobüs gitmişizdir mesela, evet. 32 tanesini belediye olarak camlarını ben taktırdım şeyden, e, dolayısıyla bir maceraydı o iş evet. ama e, söylüyorum Allah bizi acıdı, yardım etti, e, herkesin ortak gayretiyle de Sakarya Spor bir üstte çıktı.
0: Evet. Hak Dolayısıyla bir
1: şey, şey olaraktır. Ben mesela yeni camiden merkeze kadar 5.000 kişi karşılığı hep omuzlardan geldim. Tabii, Tabii bu arada çok şeyler var böyle. Hatırlanacak çok olaylar olmuştur.
0: Başkanım son olarak bizim stat belgeselinde de konuşma fırsatı bulmuştuk sizinle. Şimdi stadımız yıkılıyor biliyorsunuz. Akademi Sakarya Spor'un mevcut alanın Sakarya Spor Müzesi ve Ulusal Futbol Müzesi ne dönüştürülmesi yönünde bir fikri ve projesi var. Bu konuyla ilgili bir değerlendirme rica edecek ne dersiniz o yani,
1: alanla ilgili? Bence doğru. Ustadan tamamını kalır yoksa şeref tribünü olan kısmı mı kalır? Mutlaka bir bölüm yaşatılmalı ve bu bölüm Sakaryaspor Müzesi olmalı. ile ilişki olanlar veya olmayanlar ellerinde bir maziyi hatırlatan, tarihi anlatan her türlü dökümanı ve objeyi buraya bağışlamak suretiyle bunu ...gelecek nesillere aktarmalıdır diye düşünüyorum. Aynı şeyi yeni stadın içinde de yapmak mümkün. Bence Sakar Spor Kulübü şu anda... nerede duruyor değil mi? Evet. Yani stadın içinde de çok güzel bir yer yapılabilir. Özellikle dışa karşı temsilde... E, ...bugünkü modern stad kullanılabilir diye düşünüyorum ama... E, ...Millet Bahçesi'nin içindeki kısım bence korunmalı. Çok tarihi bir yer orası.
0: Öyle tabii. Yani
1: doğru. orada neler vardı? Yani toprak sahayı araca su vardı... Amigo hatırlıyorum. Saadettin'di galiba. Pythonla dolaşıldı. Şey, e, Sahne işte, anne etrafında. E, bizim işte Charlie vardı. işte Bir sürü şey de çıktı. Amigo'da çıktı.
0: Yani bu stat belgeselinin çekimlerinde gerçekten yani 80 yaşındaki büyüklerimizden 20 yaşındaki kardeşlerimize kadar çok insanla röportaj yaptık. Hakikaten şehrin e, hafıza sonrası. Coşkun Hoca'nın tabiriyle yani o stadın bir ruhu var gerçekten. Röportaj esnasında söyledi. Yani bunu yeni stadda yakalamak, o ruhu yakalamak belki ilerleyen dönemde olabilecek ama şu anda gerçekten mümkün değil yani. Mutlaka muhafaza edilmesi gerektiğini Ya bu şimdi şeyle
1: alakalı yani bir kısmın başarıyla alakalı, bir kısmı bu hatıraların yaşatılmasıyla alakalı. Evet. Sakarya Spor deyince son yıllarda bireysel eğitim çok ön plana çıktı. Herkes Toplumsal bir obje şey, Sakarya Sakaryaspor Buna e, kendini mensup hissetmek lazım. Şimdi Sakarya'da oturup burada yaşayıp Sakarya kendini mensup hissetmeyen bir sürü adam tanıyor. Tabii var. Yani e, bir de Sakarya Spor herkesi nereden gelirse gelsin, hangi etnik ve dini kökenden olursa olsun kaynaştıran bir kültür objesi. Yani böyle bir e, nimeti Sakarya'nın geri tepmemesi lazım. Tabii. Bunu geliştirebildiği kadar geliştirmesi hatta yanına başkalarını da koyması lazım. Sadece spor değil yani sanat sanatoma mesela Sakar'ın çok eksiği var yani konuşulacak konu çok da evet. Sen Spor okullaşabilir bir lise yahut okul olarak bir hem eski futbolcu kaynağı itibarla hem de diğer açısından marka bir okul haline gelebilir. Bir şimdi Hürüslemler tesisi var elinde tamam mı? Diğer amatör kulüplerle bir araya gelip bir B takımı gibi bir şey planlayabilir. Ama her şeyden önemlisi, Sakarya Rantırı profesyonelce Sakarya Spor örgütlemesi lazım. Ve bunu yaparken de yasalara uygun, kimsenin hakkını yemeyen e, ve resmi yoldan bir kazanç sağlaması lazım. Bu mümkün diyorsunuz. Mümkün. Mümkün. mümkün. Sakarya çok gelişti, bizim zamanımızdaki gibi değil. Şu anda bu mümkün. Yalnızca biraz cesaret lazım. Biraz da konuyu bilmek lazım. Tabii ondan sonra kurumsallaşma. Doğru. Yani e, şimdi statüler değişti, İşlemler değişti, bilgisayar yazılım her yere girdi. Dolayısıyla Sakarya Sporu biraz modernize etmek gerekir diye düşünüyorum.
0: Başkanım çok teşekkürler. Ee, Tadı damamızda teşekkür kalan bir söyleşi oldu. İnşallah başka konularda da engin deneyiminizden, birikiminizden faydalanmak isteriz. Çok sağ olun. Var mı son olarak eklenmişsiniz? E işte Estağfurullah.
1: Yaşadığımız müddetçe Sakarya'yı, Adapazarı'nı, buranın kültürünü ve insanlarını hep savunduk. Onlarla ilgili her türlü katkı yapmaya gayret sarf ettik. Bundan sonra da sarf edeceğiz. Çok Bir şey olmamız da gerekmiyor zaten. Çok teşekkürler. Sadece sakarya olmak yetiyor.
0: Doğru. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık.